0: Hadirin, hadirat, rahimakumullah Pada pagi hari ini kita Akan mulai membahas tentang Haji ya, Tentang haji Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Faslun Yajibul hajju wal umratu Filong mar alal muslimin hurri. Al mukallafil mustautei bima yusuiluhu ila wa maskanihi wa kiswati hilla wa iya bihi faslan utawi iki iku fasal suci ya dicu wajib apa al haji wal umrah fil umri eng dalem sa umur fil umri eng dalem umur marratan kelawan ambalan sepisan alal muslimi eng atase wong kang islam Al-Hurri Kang Merdeka Al-Mukallafi Kang Mukallaf Al-Mustati'i Kang Kuasa Kang Mampu Bima Kelawan Barang Yusiluhu Kang Naka Aken Apa Ma Eng Wang Wayarudduhu Lan Balai akan Apa Ma Eng wong Ila Watanihi Mareng Negarone wong. Fadilan khalihkan luweh Andainihi sangking utangi wong Wa maskanihi hilan panggonan Tempat tinggale wong Wa kiswatihi Untuk muslim itu ya Al muslimil al muqallaf Wa kiswatihi Al muslimil al muqallaf Alla iqayini Kang layak karone Bihi kelawan Al bihi kelawan al muslimil mukallaf al mustafe wa mu'ana lan <coughs> biayane wong alaihi kang wajib eng' al muslim. Apa mu'ana tuhu, apa mu'ana tuhu mu'nae man mu'ta ta dalem mongso lungone muslim wa bihi mulia muslim wa arkanul haji <těji> lan utawi pira-pira rukuni haji iku al-ihramu-ihram wal lan-wukuf bi-arafata yang dalam tanah arafah wa tawafu lan-tawaf bil-bayti engdalem. dalam wa tawafu bil wa lan Sa'i baina sofa Ing dalam antarani sofa Wal marwatalan marwah Wal halkulan cukur Awit taksiru utawa potong Nyendai rambut Wahyalan utawi Wahyalan utawi arkanul hajj Illal wukufu kejabawukuf Iku arkanon Pira-pira rukun lil umrati Ketue umroh Hadirin hadirat rahimakumullah Pada pagi hari ini kita membahas tentang haji Yang pertama hukum melaksanakan haji dan umroh Mu'alif menjelaskan bahwa hukum keduanya Yaitu haji maupun umroh Itu adalah wajib Dilakukan satu kali seumur hidup Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Pembahasan tentang ahkamul hajj Hukum-hukum yang terkait dengan haji Itu tergolong sebagai Fardu kifayah Mengetahui bukan fardu kifayah ya. Mengetahui saya ulangi lagi, hukum mengetahui atau hukum belajar ahkamul hajj itu tergolong sebagai fardu ain inda sabab. Nah, saya ulangi lagi. Jadi hukum belajar ahkamul hajj, hukum-hukum yang terkait dengan haji adalah fardu ain. Indahuru fardoain ketika datangnya sebab tidak fardoain filhal tidak fardoain bagi setiap muslim tetapi fardoain bagi seorang muslim yang telah berkewajiban melaksanakan haji yaitu misalnya dia telah memiliki kemampuan untuk pergi haji atau Umroh. jadi tidak begitu seseorang itu balik kemudian harus mengetahui ahkamul hajj tetapi apabila seseorang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah maka dia wajib untuk belajar ahkamul haji wal umrah untuk belajar hukum-hukum yang terkait dengan haji dan umroh ini yang disebut dengan fardhu ain inda sabab. sama dengan akhla zakah, hukum-hukum yang terkait dengan zakat ini juga wajib ketika ada sebab apa sebabnya yaitu ketika seseorang memiliki mal memiliki harta yang apa namanya yang wajib dikeluarkan zakatnya dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan misalnya sudah mencapai nisab dan seterusnya nah, maka di sini dia baru berkewajiban untuk belajar ahkamu apa zakah kalau seseorang itu misalnya miskin dia nggak berternak dia nggak berdagang dia nggak memiliki emas dan perak misalnya dia juga tidak bertani nah, Dia sama sekali tidak memiliki malezakawi Maka jika dia tidak belajar tentang ahkamul zakah Maka dia tidak berdosa Maka dia tidak berdosa Demikian juga ahkamul hajj Apabila kita daftar belum Harta tidak memiliki untuk bisa pergi haji Tidak memiliki biaya untuk Berangkat haji misalnya Maka kita Belum berkewajiban Untuk belajar Ahkamul haji Hukum yang terkait dengan haji Ini belum wajib Ain ketika itu Wajib ainnya kapan? Ketika kita Misalnya sudah daftar Sudah ada jadwalnya Untuk berangkat haji tahun ini Maka kita wajib mempelajari Hal-hal ilmu yang terkait dengan masalah haji ini sama juga dengan akan menikah hukum yang terkait dengan masalah pernikahan masalah tolak dan sebagainya itu juga wajib dipelajari oleh setiap muslim berarti Fardu ain yang telah uh, apa namanya mau menikah ketika dia sudah ada calonnya ditetapkan tanggal pernikahannya maka dia wajib untuk belajar ahkamun nikah. Ketika itu menjadi fardhu ain bagi dia untuk mempelajari ahkamun nikah. Nah, karena jika dia tidak belajar tentang hukum-hukum itu maka di sini dia dalam kehaya. Ketika seseorang ada menikah tanpa belajar ahkamun nikah. Dia tidak tahu tentang arkanul nikah Dia tidak tahu tentang masalah tolak Tolak itu, apa itu tolak raj'i, apa tolak bain Apa itu tolak muallak, apa tolak munaj'as Apa itu, misalnya uh, berbagai macam yang lainnya Tolak bid'i, apa tolak sunni, apa tolak la sunni, wala bid'i itu apa kewajiban suami apa, kewajiban istri apa kalau seseorang menikah belum mengerti tentang masalah ini maka dipastikan dia tidak akan bisa menjalankan apa namanya pernikahannya, keluarganya dengan baik nah, setiap hari dia akan melakukan dosa dan dosa bahkan dikhawatirkan dia bisa jadi menceraikan istrinya tetapi dia tidak mengetahuinya Istrinya juga demikian, maka dia terancam di sini dalam berbagai macam dosa besar yang akan terjadi dalam mengarungi keluarga tersebut. Orang yang akan berangkat haji tidak belajar tentang masalah haji, pokoknya berangkat aja punya uang, berangkat nanti di sana ya ikut-ikutan saja. Nah, ikut-ikutan siapa yang ada di sana, pokoknya ikut. Uh, maka di sini apa uh, di sini juga akan uh, akan berbahaya dia dia akan buang-buang harta saja sekian juta dia habiskan uh, sekian juta dia habiskan untuk berangkat ke Haji tetapi pulang apa ketika tetapi dia pulang tanpa mendapatkan apa-apa karena dia tidak uh, tidak haji, zahirnya nah, sepertinya dia haji Tetapi sebenarnya dia tidak haji Karena apa? Karena dia uh, berangkat ke sana Dalam kebodohan tanpa ilmu Sehingga sebagian ulama mengatakan Ma'aktharul hajij wa maakalul hajij Betapa banyak, betapa riuh Orang itu setiap tahunnya Berangkat haji Sekian ribu orang ratusan ribu orang bahkan kalau di sana ya jutaan orang haji artinya apa sangat banyak orang yang berangkat haji tetapi maakulul haji betapa sedikitnya sebenarnya orang yang haji itu nah, dari sisi keriuhan dari sisi banyaknya total jumlah orang yang di sana itu jutaan tetapi sebenarnya Uh, betapa sedikitnya sebenarnya orang yang betul-betul melaksanakan haji Di antaranya karena apa? Di antaranya karena mereka berangkat haji tanpa ilmu Tidak belajar tentang ahkamul hajj terlebih dahulu Hadirin hadirat rahimakumullah nah, Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang ahkamul hajj secara global Tidak secara detail. Nah, karena uh, kebanyakan di antara kita yang di sini, apa namanya, uh, tidak atau belum, mungkin belum mendaftar, atau mungkin malah enggak uh, memiliki harta untuk daftar haji ataupun umroh. Tetapi yang kita jelaskan adalah secara global, yang ini merupakan hal-hal yang pokok. Uh, sehingga nanti selanjutnya bisa kita detilkan uh, apabila kita memang akan berangkat untuk haji ataupun umroh silahkan datang kepada para kiai para ustadz yang uh, khususnya yang sudah pernah berangkat haji atau umroh untuk mengerti lebih memahami ilmu tentang ahkamul hajj secara lebih detail hadirin rahimakumullah Haji itu wajib hukumnya satu kali seumur hidup Demikian juga umroh Dalam Azhab syafi'i Haji itu wajib satu kali seumur hidup Umroh itu wajib dilaksanakan juga satu kali seumur hidup Apa perbedaan haji dan umroh? Haji itu artinya Qasdul Kaabati qa bi'af'alin maksusoh, menuju Ka'bah dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini. La Umrah itu ziyaratul Ka'bah di afalin ma'alumah. Nah, umrah itu adalah menziarai, mendatangi Ka'bah dengan perbuatan-perbuatan yang sudah tertentu juga. Jadi yang satu kostul Ka'bah, yang satu ziyaratul Ka'bah. Karena untuk umroh ini tidak ditentukan waktunya Kapan-kapan kita bisa datang ke Makkah Untuk mengunjungi Ka'bah Berziarah Ka'bah Meskipun ada nanti juga rukun-rukun umroh Hampir sama rukun umroh dengan rukun haji Hanya satu yang membedakan Yaitu wukuf di Arafah kalau, kalau haji itu ada Rukun yang namanya al-wukuf arafah, Kalau umrah itu tidak ada Wukuf di arufahnya. Nah itu salah satu Atau pembeda Antara haji dan umrah Hadirin Rahimakumullah Nah kewajiban melaksanakan Ibadah haji ini Adalah kewajiban yang sifatnya Muassa Muassa itu longgar Longgar hingga meninggal Dunia, Kalau seseorang misalnya sekarang sudah mampu untuk berhaji, tahun ini mampu Tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji Apakah langsung berdosa? Jawabannya tidak Tidak langsung begitu mampu nggak haji, kemudian dia berdosa? Tidak Tetapi dia jika menunda, misalnya tahun ini sudah bisa haji Oh nanti sajalah, nanti sajalah Nanti sajalah, sampailah kemudian dia meninggal dunia Dalam keadaan belum melaksanakan haji Maka pada saat inilah dia jatuh kepada dosa Itu yang disebut apa? Kewajiban yang muasa Jadi kewajiban itu ada yang sifatnya muasa, ada yang tidak yang tidak itu berarti ya, hari itu juga, waktu itu juga harus dilaksanakan. Jika tidak, maka dia akan berdosa. Tetapi kalau muasa boleh ditunda, asalkan jangan kedauluan sampai mati, dia menundanya sampai apa namanya ajal menjemput dia. Maka di sini nanti dia akan jatuh kepada dosa. Haji itu seperti itu, misalnya dia sudah mampu pada tahun ini, harta banyak. Juga ada peluang Dia untuk bisa berangkat haji secepatnya Dia hartanya melimpah-limpah Kalau orang biasa haji Itu harus menunggu sekian Sekian tahun Kalau di Indonesia Misalnya sampai 20 tahun lebih Nah dia dengan hartanya yang banyak Bisa melalui jalur khusus misalnya. Kemudian ah nanti aja haji Tahun depan Tahun depan juga dia mengatakan nah, Nanti aja tahun depannya lagi Dan seterusnya uh, Ditunda-tunda sampai tiba-tiba dia mati Maka di sini dia akan berdosa Ketika dia mati itulah maka dia berdosa Tetapi ketika dia masih belum mati Maka dia belum berdosa Karena dia masih berniat untuk haji pada tahun berikutnya uh, Hadirin hadirat rahimakumullah Padahal seseorang tidak tahu dia akan mati, kapan dia akan mati. Ada sebagian orang yang berangkat haji itu takut punya harta banyak dan bisa untuk haji, tetapi dia takut nanti mati di di Makkah atau di Madinah. Banyak orang yang menginginkan mati di Makkah dan di Madinah, dia ketakutan karena selama ini di dunia apa di mana di tanah airnya dia banyak melakukan dosa bisa jadi uangnya juga uang korupsi misalnya maka dia juga ketakutan kalau nanti di sana akan mendapatkan balasannya nah hadirin hadirat rahimakumullah jadi haji itu wajib hukumnya tetapi bersifat muasa atau longgar bisa ditunda tetapi jangan sampai kedauluan mati Nah ini yang menjadi masalah itu Gak tahu seseorang kapan dia mati Artinya apa? Artinya ya tidak seyugianya Seseorang itu menunda-nunda Pelaksanaan ibadah haji Jika dia memang sudah mampu nah, Kalau misalnya dia sudah memiliki banyak harta Tetapi apa? Dia harus menunggu 20 tahun Karena begitu peraturannya harus menunggu sekarang bahkan sampai 30 tahun daftar sekarang 30 tahun yang akan datang baru bisa berangkat makanya bagi orang yang mampu hendaknya anak yang masih kecil segera didaftarkan misalnya masih umur 10 tahun masih umur 15 tahun segera didaftarkan karena kalau 10 tahun itu daftar 30 tahun berarti berangkat umur 40 tahun nah, dia masih sehat-sehatnya karena ibadah haji itu membutuhkan fisik yang sehat. Nah, karena apa? Karena misalnya tawaf, tujuh kali tawaf. Itu kalau nggak kuat, nggak sehat, ya nggak mampu. Misalnya, apa namanya? Sa'i, baina sofa war marwah. Itu betul-betul membutuhkan tenaga. Kalau nggak, misalnya sudah tua... Baru ikut apa namanya itu, maka dia akan berat nah, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara pandangan, secara apa, secara zahir. Kalau orang tua kok haji, maka ketika umrah dia sudah kesulitan. Mungkin dia uh, bisa ya, pakai kursi roda. Atau yang lainnya, tetapi dia tidak akan bisa menikmati seperti halnya orang yang uh, sehat ketika haji ataupun umroh, karena bukan bukan dekat. Uh, misalnya, mengelilingi Ka'bah itu ya membutuhkan tenaga yang super kuat, apalagi sa'i. Saat itu kalau dihitung misalnya bolak-balik tujuh kali Itu bisa berapa kilo saja itu nah, Itu semuanya membutuhkan tenaga nah, Maka bagi orang yang mampu memiliki harta yang melimpah Jangan ditunda untuk segera mendaftarkan diri haji Karena itu mengingat daftar tunggunya yang lama jika ada seseorang sudah daftar, dia memiliki harta melimpah, tapi dia harus nunggu sekian tahun. Dalam penantian itu dia mati, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak, karena dia belum mampu. Di sini mampu itu, nanti akan diterangkan, adalah dia ada sesuatu yang bisa menghantarkan dia ke sana dan mengembalikannya ke sini lagi. Nah, di sini nggak ada kendaraan yang bisa membawa dia ke sana atau mengembalikannya kembali ke tanah airnya, nah, maka di sini tidak berdosa. Nah, tetapi dia sudah daftar, nah, dia sudah mendaftarkan diri. Hadirin hadirat rahimakumullah karena eh, haji di Indonesia juga di negara-negara lain itu sudah ada mekanismenya melalui pemerintah melalui pemerintah dan ada apa namanya visa khusus untuk haji ataupun umroh hadirin hadirat rahimakumullah meskipun pada dasarnya hal yang seperti itu itu tidak ada aturannya dalam syarat semua orang bisa haji semua orang bisa umroh untuk apa namanya ke sana Tetapi sekarang ada negara yang mengatur Baik itu Saudi Arabia Maupun negara Indonesia Tempat tinggal kita Memiliki peraturan-peraturan nah, Kalau pada masa lalu Itu tidak demikian Makkah Madinah itu milik umat Islam Bukan milik Saudi Arabia Bukan milik Saudi Arabia Siapa saja datang ke Makkah ke Madinah diperbolehkan, gak ada yang bisa melarang karena itu adalah milik umat Islam, mau haji mau umroh, kapan saja dipersilahkan nah, tetapi sekarang ada pemerintah yang kemudian membuat aturan-aturan sehingga menjadikan tidak mudah bagi seseorang untuk mampu apa namanya menuju Makkah Madinah untuk melaksanakan haji ataupun umroh hadirin rahimakumullah kita lanjutkan orang-orang yang wajib melaksanakan haji dan umrah adalah alal muslimil hurril fil mustati' yaitu seorang muslim merdeka mukallaf dan mampu yang pertama adalah seorang muslim berarti orang kafir asli itu tidak wajib melaksanakan haji Maksudnya bagaimana Seperti dalam hal yang lain Tidak dituntut di dunia ini Untuk melaksanakan ibadah haji Tidak disuruh hajilah kamu Kalau orang kafir Tetapi disuruh apa orang yang kafir Diminta untuk masuk Islam aslim Masuklah kamu ke dalam agama Islam Setelah dia itu beragama Islam baru diperintah untuk melaksanakan haji jika dia mampu Nah ini, nah, Jadi seperti halnya dalam sholat Seperti halnya dalam puasa Mereka tidak wajib berpuasa Tidak wajib sholat Tetapi tidak wajib apa yang dimaksud? Tidak wajib mutolabah Tidak wajib diminta untuk melaksanakan sholat Tetapi nanti di akhirat Dia akan diazap karena tidak sholat di akhirat, dia akan diazab karena tidak puasa. Di akhirat, dia akan diazab karena tidak melaksanakan haji. Tetapi jika dia haji, tidak sah hajinya. Nah, ini orang kafir, sehingga sering kita sampaikan: orang kafir itu maju kena, mundur kena. Dia, misalnya, melaksanakan sholat, puasa, haji juga nggak sah. Kalau nggak melakukan itu dia juga akan bertambah azabnya nanti di akhirat. Nah, ketika seseorang itu mati kafir tempatnya adalah fiqarijahan jahannam selamanya di dasar neraka jahannam selama-lamanya. Ketika dia nggak sholat nggak puasa akan ditambahkan seksanya karena siksa itu ber, bisa bertambah. Sebagaimana nikmat umat islam di dalam kub, di dalam apa? Dalam surga itu bisa bertambah. Itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatannya Di dalam neraka juga begitu Orang kafir diazab di dalam neraka itu juga bertingkat-tingkat nah, Dari sisi berat dan apa namanya Beratnya itu akan karena semuanya berat Jadi dari sisi beratnya itu bertingkat-tingkat Ada yang sangat berat nah, Tergantung kepada apa apa yang dia lakukan di dunia. Tetapi orang kafir tidak memiliki kebaikan. Setiap hari pasti melakukan keburukan-keburukan karena kebaikan yang dilakukannya tidak dinilai sebagai kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa <tuh> ammal <tuh> kafir bi fid dunya. Hatta idha afda له منها نصيب. Sedangkan orang kafir maka dia diberi makan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia Jadi dengan orang kafir di dunia ini dia diberi makan, dia diberi minum, diberikan kesehatan, diberikan hidup Itu sudah merupakan balasan dari kebaikan yang dia lakukan itu pun tidak seimbang dengan kebaikan yang dia lakukan Misalnya ada orang kafir uh, Ikut nyumbang fakir miskin Menyantuni anak yatim Itu apa? Itu belum seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia Dia diberi rizki yang banyak Diberi kesehatan, kehidupan Sudah diberi itu Sudah itu sebagai balasan dia Hatta idha afda akhirah Ketika dia sampai nanti di akhirat Maka dia tidak memiliki bagian sedikit pun Dari kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia Karena itu orang kafir sama sekali tidak memiliki Apa namanya Sama sekali tidak memiliki kebaikan Jadi haji ini wajib bagi orang yang muslim Orang kafir tidak berkewajiban melaksanakan ibadah haji Tapi dia wajib untuk masuk Islam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah mukallaf. Ketentuannya yang pertama muslim, yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu artinya al-balighul akil, orang yang balig dan berakal. Berarti anak kecil itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Demikian juga orang gila. Yang tidak berakal Itu juga tidak berkewajiban Untuk melaksanakan haji dan umroh nah. Kemudian yang berikutnya adalah al mustati ah, Merdeka nah, Tadi Mukallaf Kemudian Merdeka Berarti budak Hamba saya Tidak wajib melaksanakan haji dan umroh Jadi yang pertama Muslim yang kedua merdeka, berarti budak tidak wajib melaksanakan haji dan umroh. Kemudian yang ketiga adalah mukallaf, artinya balik dan berakal. Anak kecil yang belum balik dan orang gila tidak wajib melaksanakan haji dan umroh. Kemudian yang keempat adalah mustate, yaitu orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah kriterianya apa? Kriteria mampu itu seperti apa? Yang pertama memiliki biaya yang bisa menyampaikannya ke Makkah dan mengembalikannya ke tanah airnya. Jadi yang pertama punya biaya yang bisa menyampaikannya ke Makkah dan pulang lagi ke negaranya. Bukan hanya bisa sampai ke Makkah tidak bisa pulang, tiketnya cukup berangkat saja. Enggak bisa pulangnya, itu berarti belum mampu. Mampu itu dia punya biaya, punya uang, misalnya bisa digunakan untuk perginya ke Makkah, ke Madinah, dan apa namanya, dan pulangnya dari Makkah ke negara asalnya. Itu yang pertama. Yang kedua memiliki bekal yang berkaitan haji dan umroh. Uh, memiliki bekal yang berkaitan dengan haji dan umroh nggak cukup biaya saja biaya berangkat tapi kan ada kebutuhan dia makan selama di Makkah di Madinah um, apa yang dia butuhkan di sana dia perlukan itu cukup uh, melebihi dari pertama hutang meskipun belum jatuh tempo jadi orang kalau mau berangkat haji dilunasi hutangnya dulu dipikir mana Hutang yang belum saya bayar Meskipun belum jatuh tempo Semuanya harus dilunasi dulu Baru berangkat haji Jangan hutangnya banyak berangkat haji nah, Karena membayar hutang ini hukumnya juga wajib Dia harus bayar hutangnya semuanya Jika berlebih Baru dia bisa untuk berangkat haji ataupun umroh Nah, kemudian, apa jadi melebihi dari hutangnya? Meskipun hutang itu belum jatuh tempo, yang kedua harta yang dia miliki itu juga lebih dari tempat tinggal yang layak, meskipun dengan apa namanya menyewa. Jadi, rumahnya itu juga sudah punya. Punya di sini tidak harus. Memiliki tetapi juga sudah menyewa rumah untuk keluarganya, istri, dan anak-anaknya yang akan ditinggalkan haji. Itu kalau memang, apa namanya, menyewa ya sudah dibayar sewanya. Kalau dia akan berangkat di sana selama dua bulan, misalnya biasanya 40 hari, maka itu biaya sewanya sudah dibayar dalam waktu dua. Bulan misalnya, nah ini apa? Ini sudah seperti itu. Kemudian, pakaian yang layak bagi dia, dan juga apa bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya. Biaya nafkahnya itu menjadi tanggung jawab dia. Kemudian, biaya hidup orang yang hidupnya menjadi apa? Biaya hidupnya, nafkahnya menjadi kewajiban dia selama kepergian dan kepulangannya. Nah, untuk istrinya, untuk bapaknya, ibunya yang fakir, untuk anaknya itu sudah uh, sudah terpenuhi semuanya untuk jangka waktu 40 hari ke depan sudah semuanya terpenuhi pakaian, tempat tinggal, kemudian untuk kepentingan dia, biaya dia itu cukup bisa membayar apa namanya? ongkos haji pulang dan pergi, maka dia di sini baru dikatakan Mustate, berarti dia mampu untuk uh, berangkat haji atau umroh. Nah. Tetapi apabila nggak seperti itu, misalnya dia bisa membayar ongkos biasa biaya haji pulang dan pergi. Tapi hutangnya masih numpuk, misalnya. Nah, maka dia bayar hutangnya dulu. Kalau memang masih mencukupi, baru bayar untuk haji dan umroh. Atau misalnya dia pergi haji dan apa namanya umroh, tetapi anak istrinya terlantar kelaparan, dibiarkan kelaparan di rumah, nggak diberi, di, nggak ditinggali dengan biaya hidup mereka. Di sini juga tidak selayaknya seperti itu. Nah, tetapi kalau ada orang memaksakan diri misalnya, nah, tetap berangkat bahkan haji umroh misalnya apa namanya? malah hutang untuk pergi haji ataupun umroh, nah ini nanti apa namanya hajinya ya tetap sah, umrohnya tetap sah, tetapi uh, tidak dia akan meninggalkan apa namanya kewajiban lain, dia apa namanya berusaha melaksanakan satu kewajiban tetapi dia meninggalkan kewajiban yang lain, nah seorang muslim tidak hendaknya seperti itu tetapi semua kewajiban dilaksanakan, apalagi haji atau umroh itu tidak wajib dilakukan jika seseorang tidak mampu hanya wajib dilakukan jika mampu saja, artinya jika ada seseorang tidak haji sampai Akhir hidupnya Dan dia memang tidak mampu Yang tidak berdosa Banyak para ulama Banyak para kiai yang sampai mati Tidak haji, itu banyak Apalagi pada masa lalu Kalau pada masa sekarang Dimudahkan, pada masa yang lalu Itu Untuk berangkat haji dan umrah Itu tidak mudah Karena menggunakan kapal laut Yang membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga biayanya tentu juga lebih berat, lebih berat daripada masa sekarang ini. Nah, jadi banyak sehingga para ulama, bahkan para ulama besar itu yang nggak pernah pergi haji itu ada. Nah, tetapi juga banyak yang juga melaksanakan ibadah haji, karena haji ini tidak wajib bagi setiap muslim, tetapi wajib bagi setiap muslim Yang mampu Yang mampu dengan kriteria Yang tadi sudah kita Sampaikan Hadirin hadirat Kaum muslimin muslimat Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hutang ini Menjadi selalu Menjadi prioritas ya. Prioritas agar dipenuhi Misalnya orang yang Kemarin, mengeluarkan zakat fitrah. Kapan dia wajib? Jika pada malam hari raya, dia memiliki harta melebihi dari untuk bayar hutang. Salah satunya kan seperti itu, untuk biaya eh, apa namanya hidup, keluarganya, besok, dan malamnya. Nah, dalam haji ini juga begitu, karena memang ini. Hutang ini harus menjadi perhatian bagi kita Untuk menjadi prioritas untuk dibayar Sebelum yang lainnya Bahkan Orang yang mati dalam keadaan membawa hutang Dalam ke keadaan apa, membawa hutang itu apa Masih punya tanggungan hutang Itu pun juga nanti akan kena masalah dia Ketika di dalam kubur dan di akhirat nah, Karena itu Nah, itu harus diutamakan. Pernah nabi itu dalam sebuah riwayat, "Kalau ada salah seorang yang meninggal, Rasulullah bertanya, 'Apakah mayatnya punya hutan?' Kalau dijawab 'punya,' itu Rasulullah nggak mau mensolatinya. Nah, bukan berarti nggak boleh mensolati mayat yang punya hutan. Ini hanya perhatian dari nabi. Nabi memerintahkan kalian yang sholat Sholatinya, tapi Rasulullah tidak mensolatinya karena apa? Karena menunjukkan pentingnya seseorang itu harus dibayarkan hutang-hutangnya. Tapi suatu pernah, suatu ketika pernah ada sahabat yang meninggal, ditanya apakah dia punya hutang, dikatakan punya. Kemudian ada salah seorang sahabat mengatakan, "Saya yang menanggungnya." Kemudian Rasulullah mensolatinya. Artinya, kalau di kita... Itu biasanya seperti uh, ketika ada pemberangkatan mayit Itu biasanya uh, kemudian ada yang menanggung Keluarganya harus ada yang siap untuk menanggung hutang dari si mayit Karena kalau enggak, nanti ini dia akan kena masalah ketika di alam kubur dan di akhirat Ketika dia masih memiliki tanggungan hutang Misalnya keluarganya enggak ada yang mau Wah, hutangnya bau banyak, saya nggak mau nanggung. Biar ditanggung dia sendiri nanti di akhirat. Maka ini anak yang uh, di sini bermasalah, nanti kasihan yang mati. Uh, karena itu, uh, hutang itu juga harus uh, sebaiknya apa? Kalau hutang, apalagi banyak, itu ada saksi dan dicatat, dikhawatirkan ada seseorang itu apa punya hutang, tetapi enggak tahu keluarganya Keluarganya tidak tahu Sehingga nggak ada orang yang menanggung hutang dia Sampai dia mati Jadi kalau seseorang Punya hutang ke orang lain Hendaknya dicatat Kemudian ada saksi yang mengetahui saksi selain keluarganya yang uh, menyaksikan bahwa dia telah berhutang kepada orang lain Agar ketika dia mati nanti ada orang yang menanggung hutang dia Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya wa haji al wal -tawafu bil wal -marwata wal -halqu rukun haji rukun haji apa maksudnya yaitu amalan-amalan yang haji itu tidak sah tanpanya dan tidak bisa diganti dengan dam atau delam, karena di sini dalam masalah haji itu ada perbedaan dengan istilah apa namanya dalam ibadah yang lain. Di sini ada rukun haji, ada wajib haji. Dalam haji itu ada namanya rukun haji, ada wajib haji. Kalau dalam sholat misalnya rukun sholat itu ya fardu sholat Rukun puasa itu ya fardu puasa nah, Kalau dalam haji itu dibedakan antara antara rukun haji dan wajib haji nah, Apa bedanya? Kalau rukun haji nggak bisa diganti dengan dam atau denda itu nggak bisa tetapi, kalau wajib haji, jika ditinggalkan, bisa diganti dengan dam atau denda. Itu bisa. Nah. nah, yang kita bahas sekarang ini adalah tentang rukun haji. Yang haji, haji itu tidak akan sah kecuali amalan-amalan ini dilakukan. Jika ditinggalkan, maka udah nggak sah dan nggak bisa diganti dengan dam. Harus mengulang tahun depan. Harus mengulang tahun berikutnya nah, Tidak tidak sah Karena haji ini sudah memiliki Waktu-waktu tertentu Kalau itu dia misalnya Misalnya dia tidak wukuf di arafah Yang merupakan salah satu Rukun haji Maka berarti dia harus Tahun depan hajinya Diulang lagi Padahal biayanya banyak nah, Ini untuk Rukun haji Nah Rukun haji itu ada enam. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah niat memulai nusuk, memulai amalan haji, dari niat untuk memulai amalan ibadah haji. Nah, dalam hati mengatakan, uh, kalau haji berarti dia mengatakan Dalam hatinya Aku memasuki amalan haji Kalau umroh Dalam hatinya mengatakan Aku memasuki amalan umroh Itu kalau umroh nah. Jadi eh, Boleh juga Membarengkan dalam niat haji Dan umroh atau kiron Jadi ada haji saja Ada juga umroh saja ada umroh dan haji sekaligus Tetapi nanti ada konsekuensi Konsekuensinya jika seseorang melakukannya secara bersamaan Ada penjelasan lebih lanjut tentang masalah itu Ada haji Ifrat, ada haji Kiron, ada haji Tamato Nanti ada konsekuensi masing-masing dari itu Apakah mendahulukan hajinya dari umrohnya, atau umrohnya dari hajinya, atau bersamaan itu ada ketentuan tersendiri? Jadi, ihram itu berarti apa? Berniat untuk memulai masuk dalam amalan ibadah haji atau umroh itu yang disebut dengan ihram. Dari situ sudah menggunakan pakaian ekhrom seperti yang kita lihat pakaian ekhrom. Kemudian yang kedua adalah wukuf di arafah. Wukuf itu artinya berada di tanah arafah. Jadi arafah itu adalah nama daerah, nama daerah namanya arafah yang di sana ada jabal rohmah. Jabal rohmah itu ada gunung, jabal rohmah yang diyakini di sana dulu Nabi Adam dan Nabi dan Sayyidah Hawa bertemu setelah turun ke bumi. Nah, di situ ada Jabal Rahmah. Itu tanah itu namanya Arafah. Nah, orang harus pada tanggal 9 Zulhijah mulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijah berarti mulai zuhur dari sembilan Zulhijjah, hari Arafah kita menyebutnya apa? Hari Arafah karena orang-orang yang haji pada hari itu mereka berada di tanah Arafah sampai fajar malam hari raya Sepuluh Zulhijjah. Jadi di antara waktu itu dia harus berada di tanah Arafah. Sekedar ada di tanah Arafah sudah cukup. Tidak ada amalan-amalan khusus meskipun di sana, Pak. Dianjurkan nanti untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Karena doa di saat dia arafah itu termasuk mustajab. Atau ketika seseorang, itu apa, ketika, atau di sana itu ada khutbah, arafah itu juga ada. Tetapi itu semuanya apa? Itu semuanya adalah hal-hal yang disunnahkan. Nah yang menjadi rukun sekedar dia berada di Arafah. Dan Arafah ini waktunya sempit. Karena itu dalam hadis disebutkan al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah bukan berarti uh, haji itu hanya Arafah saja, tidak. Tetapi uh, wukuf di Arafah ini harus lebih diperhatikan dari yang lain karena dia nggak bisa nggak bisa di apa namanya nggak bisa ditunda nggak bisa dimajukan nggak bisa ditunda waktunya sudah tertentu yaitu dari tadi uh, zuhur di waktu tanggal 9 zulhijjah sampai terbitnya fajar sepuluh zulhijjah itu waktunya waktunya sempit sehingga pada hari arafah orang-orang yang sakit orang-orang yang sakit itu semuanya dibawa ke tanah arafah dari rumah sakit itu dengan ambulan dengan apa namanya itu semuanya dibawa ke Arafah, tidak harus turun dia, pokoknya ada di dalam mobil, pokoknya ada di tanah Arafah sudah cukup. Jadi orang-orang yang sakit itu harus dibawa ke tanah Arafah pada waktu itu, karena jika enggak kasihan dia sudah berangkat dari Indonesia. Ternyata di sana sakit nggak bisa di Arafah. Kalau sudah nggak bisa di Arafah, nanti dia nggak bisa haji. Hajinya nggak akan sah. Nah, berbeda dengan apa namanya tawaf ataupun sa'i itu longgar. Tetapi kalau kalau ini apa namanya wukuf di Arafah, ini waktunya sempit sehingga semua yang sakit pun dihadirkan di tanah Arafah pada saat itu nah, sehingga kita lihat apa namanya di tanah arafah uh, itu jutaan manusia berkumpul di satu tempat uh, di gunung uh, di jabal Rahmah dan sekitarnya itu penuh dengan uh, manusia nah, ketika itu karena pada waktu yang bersamaan nah. tetapi di sana sekarang sudah banyak pohon-pohon pohon-pohon nah, Berbeda dengan di daerah-daerah lain Di daerah Arafah Sekarang sudah uh, Tumbuh uh, apa namanya Pohon-pohon yang artinya uh, Bisa untuk berlindung Bagi uh, para Hujaj, orang-orang yang Haji yang misalnya tidak Kuat, tetapi tidak kuat Dengan panasnya terik matahari Di sana, uh, seandainya Hadirin hadirat Rahimakumullah yang berikutnya adalah tawaf, ini insyaallah rukun yang tawaf sampai yang keenam insyaallah akan kita terangkan besok, karena waktunya sudah habis, nah, semoga bermanfaat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk pergi untuk berangkat haji ataupun umroh orang yang uh, pernah melaksanakan haji atau umroh maka dia pasti akan menginginkan untuk kembali ke sana karena nikmatnya dalam beribadah Haji ataupun umroh semuanya jika Allah memudahkan maka tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala barfikum Allah mufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh